0: Was bedeutet es, heute Kind zu sein? Wie geht geglückte Kindheit in Zeiten wie diesen? Der Countdown hin zu einem ungewissen neuen Schul- und Kindergartenjahr läuft. Und es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, die psychischen Probleme unserer Kinder durch die Folgen der Corona-Krise steigen, bestätigt auch einer der wohl bekanntesten Kinder- und Jugendpsychiater Österreichs, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Niederösterreichischen Universitätsklinikum Tulln. Willkommen Dr. Paulus Hochgatterer.
1: Hallo, freut mich. Hallo.
0: Danke schon jetzt für Ihre Zeit. Über Vernunft und Zärtlichkeit, Missbrauch und Sicherheit darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Kinder sind je kleiner, desto unmittelbarer körperliche Wesen, sagt der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. Paulus Hochgatterer. Was bedeutet das? Welche psychologischen Effekte haben Sie bisher durch den Lockdown und dieses Social Distancing beobachtet?
1: Aufgrund der kurzen Zeit, die die Corona ja erst, ich meine, es kommt uns allen sehr, sehr lang vor inzwischen, aber in Wahrheit ist es erst eine kurze Zeit, ein paar Monate ist, ist nicht lang. Daher sind wir in erster Linie auf Vermutungen angewiesen. Was die Veränderung im körperlichen Umgang mit Kindern betrifft, der herzliche, unreflektierte und intuitive Umgang, körperliche Umgang miteinander und damit auch mit Kindern, der wird uns durch Corona, uns allen durch Corona, schwerer gemacht. Die Körperlichkeit ist bei kleinen Kindern in der Beziehung ja ganz besonders wichtig. Wie man ein Kind hält, wie man mit einem Kind auch körperlich kommuniziert, ist umso wichtiger, je kleiner das Kind ist. Und in den Entwicklungsphasen, in denen klarerweise die verbale Kommunikation noch ganz im Hintergrund ist, weil es sie noch nicht oder noch kaum gibt, also im ersten Lebensjahr, da sind wir alle beinahe ausschließlich Körperliche Wesen. Jetzt, wie man mit einem Baby umgeht in der Interaktion, ist gleichbedeutend mit der Frage, wie geht man körperlich mit ihm
0: um. Ich habe wo gelesen, je unsicherer ein Kind ist, desto schwieriger ist die aktuelle Situation für das Kind, eben diese Distanz. Wie hängt das zusammen?
1: Sicherheit bedeutet immer soziale Sicherheit und soziale Sicherheit gewinnen wir alle in, in Beziehungen. Und wenn wir die Erfahrung machen, dass Beziehungen, die Art der Beziehungsaufnahme verunsichert wird, durch Corona zum Beispiel, dann werden wir alle unsicherer und Menschen, die von Haus aus unsicher sind, ganz besonders.
0: Wie lässt sich Sicherheit geben? Kindern oder oder allgemein? Den Kindern vor allem.
1: Dass man Kindern signalisiert, ich bin für dich da. Und das ist das, was momentan so ein wenig ins Wanken gerät. Ich bin immer, im Grund immer in einer ähnlichen Art und Weise für dich da. Und wenn es jetzt plötzlich Interaktionsregeln verändert werden, die Distanz verändert wird, dann bedeutet das natürlich auch eine Verunsicherung in dieser
0: Form. Das heißt, es geht darum, wirklich die Nähe beizubehalten, die auch vor Corona war.
1: Es geht darum, die Nähe beizubehalten und das ist ja, in den Corona-Regeln, die wir uns alle hoffentlich halten, auch gar nicht anders vorgesehen. Es ist ja nicht vorgesehen, dass Eltern sich ihren Kindern gegenüber distanzierter verhalten sollen. Also ich hoffe, dass es da im Innerfamiliären keine echte Verunsicherung gibt. Naja, zu den den Großeltern eventuell. Das ist richtig. Das ist etwas, das man momentan auch schon beobachten kann, aber in erster Linie sozusagen umgekehrt, dass die Kinder sich Sorgen um die Großeltern machen und daher. Nicht die Großeltern eine größere Distanz zu den Kindern herstellen, sondern umgekehrt die die Kinder zu den Großeltern, weil weil Kinder ja gescheit und rational sind und wissen, dass sie möglicherweise die Gesundheit ihrer Großeltern aufs Spiel setzen, wenn sie allzu unreflektiert Mhm. ihnen allzu
0: nahe kommen. Weil Sie sagen, Kinder sind rational. Aussagen wie, du Virenschleuder, du Krankmacher, Virenmonster, du bist gefährlich. Also eine meiner besten Freundinnen, die unmittelbar mit den Kleinsten unserer Gesellschaft zu tun hat, hat mir das erzählt, dass die Kinder solche Aussagen schon sehr treffen und richtig verunsichert, dass die Angst bekommen.
1: Ja, das ist einfach blöd und übergriffig einem Kind zu sagen, du Virenmonster, gibt auch überhaupt keine, keine rationale Handhabe dafür. Ich meine, wer in welchem Umfang und in welcher Form die Corona verantwortlich ist für die Verbreitung der Corona-Erkrankung, da forschen ja nach wie vor die Wissenschaftler und das ist ja nicht nicht so eindeutig. Vermutlich tun es die Menschen in einer ungefähr gleichen Häufigkeit, also vermutlich verbreiten die Erwachsenen die Infektion äh, gleich häufig wie Kinder. Also es gibt überhaupt keine Veranlassung zu irgendjemandem zu sagen, du Virenschweider oder du Virenmonster. Und wenn man das einem Kind gegenüber tut, dann ist das einfach ein aggressiver Akt, der so nicht passieren sollte.
0: Ja, und wie, wie erklärt man den Kindern dann, aus welchem Grund solche Aussagen getätigt werden?
1: Es gibt einfach dumme Menschen, die nicht nachdenken über das, was sie sagen. Die gibt es sonst im Leben auch und auch im Zusammenhang mit Corona.
0: Was ist den Kindern denn zumutbar, weil sie sagen, Kinder sind Rationalisten?
1: Meine Beobachtung jetzt, was den Umgang der Kinder mit Covid betrifft, ist, Kinder sind äh, unglaublich anpassungsfähig und anpassungsbereit. Kinder wollen wissen, was Sache ist, klarerweise, und die wollen erklärt haben, was eigentlich Corona ist und was so ein Virus ist und wie das mit Krankheitserregern ist. Aber Kinder tragen da Masken, Kinder stellen sich die Babyelefanten vor. Kinder verändern ihre Lerngewohnheiten, Kinder interagieren mit ihren Lehrern plötzlich per Videotelefonie, Kinder machen die Hausübung auch wenn der Lehrer sie nicht persönlich kontrolliert. Mhm. Also ich finde Kinder diesbezüglich in Wahrheit das Allerunkomplizierteste, was es gibt.
0: Aber was sind denn die psychischen Probleme unserer Kinder, die durch die Folgen der Corona-Krise steigen?
1: Ich fange dort an, wo ich es für besonders problematisch halte, und zwar bei dem, was ich Tertiäreffekte von Corona nenne. Also sagen, der Primäreffekt wäre die Angst vor der Corona-Erkrankung. Das ist ein Primäreffekt, also ein ganz unmittelbarer Effekt. Diese unmittelbare Angst sieht man bei Kindern eigentlich recht selten. Kinder sind gut informiert. Kinder hören und lesen, dass wenn sie selbst krank werden, dass es in der Regel harmlos ist und dass man entweder gar nichts merkt oder wenn dann nur ein bisschen was. Also die Primäreffekte sind gering. Die Sekundäreffekte, das heißt das, was die Corona-Maßnahmen bei den Kindern erzeugt, die sind schon wahrnehmbarer. Also durch die Distanz entsteht die Angst davor, dass die Großeltern erkranken könnten und so. Aber Aber das wirklich Schwerwiegende sind die Tertiär-Effekte, nämlich was Corona mit den Familien macht, vor allem mit den sozial nicht so gut gestellten Familien, die Effekte, die durch Arbeitslosigkeit, Einkommensverlust, existenzielle Verunsicherung in den Familien hervorgerufen werden, diese Effekte, die fürchtig sind, bei weitem am am schwerwiegendsten.
0: Das heißt, Sie meinen die sozioökonomischen Grundbedingungen? Ganz genau. Das, das, das
1: was... Was in, der, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das ist eine Banalität, der wir ja versuchen täglich gerecht zu werden, nämlich dass Armut, Arbeitslosigkeit und Gewalt Kinder krank macht. Das trifft leider auch auf Corona zu. Armut, die durch Corona hervorgerufen wird, Arbeitslosigkeit, die durch Corona hervorgerufen wird. Und innerfamiliäre Gewalt, die durch Corona hervorgerufen wird, das sind die Probleme, die mit Sicherheit am schwersten liegen. Mhm.
0: Sicherheit bzw. Unsicherheit auf der einen Seite, Ungewissheit auf der anderen Seite. Wie gehen Kinder mit Ungewissheit um? Denn dieses Prädikat, glaube ich, dürfen wir dem neuen Kindergarten und Schuljahr durchaus umhängen.
1: Kinder, so in den Grundzügen, gehen sie nicht anders um als wir Erwachsenen. Kinder interessieren sich für weiter in der Ferne liegende Zukunft vielleicht ein Stück weniger als wir. Das heißt, für Kinder ist interessant, was jetzt im September in den Schulen passiert. Was dann im nächsten Jahr im September oder in drei Jahren passiert, ist vielleicht nicht so interessant. In ihrer Adaptionsbereitschaft sind Kinder immer, also ich erlebe es zumindest so, immer ein Stück neugieriger als besorgt. Also die Frage, was passiert im September, ist immer eine Frage, die eher neugierig getönt ist als ängstlich und das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ja, ich auch jetzt, wo ich es höre. Absolut. Dr. Paulus Hochgatterer, Ihr Sohn ist glaube ich mittlerweile 31, aber hätten Sie dieser Tage noch ein Kindergarten oder ein schulpflichtiges Kind jetzt, wie würden Sie es auf die neue Normalität vorbereiten?
1: Ich würde vor allem versuchen, meinem Kind zu vermitteln, dass es Vertrauen haben soll in die Leute, die im schulischen oder Kindergartenkontext zuständig sind. Ich würde versuchen zu vermitteln, du pass auf, vertraue darauf, deine Lehrerinnen und Lehrer, die wissen, was sie tun und was sie von euch wollen. Oder deine Kindergartenpädagogin, die weiß schon, was sie will und b- bitte mach das, was sie möchte von dir. Das wäre wichtig. Und dann würde ich versuchen zu vermitteln, dass es möglich ist, dass sich die Dinge auch rasch verändern. Also, ich würde sagen, du, jetzt starten wir einmal so. Also, ich, weiß nicht, ich sage jetzt nur irgendwas: Maske auf dem Weg in die Klasse und dann nimmst du die Maske ab. Und äh, ihr sitzt, jeder sitzt allein an einem Tisch. Das ist vielleicht anders als früher, aber das ist momentan so. Aber bitte stell dich darauf ein, dass es vielleicht in einem Monat anders ist. Was anderes, glaube ich, kann und sollte man einem Kind auch nicht vermitteln.
0: Erst vor kurzem haben Sie in einem Interview gesagt, die Erkenntnis, dass es sich für eine Gesellschaft auszahlt, in die psychische Gesundheit Ihrer Kinder zu investieren, setzt sich leider nur langsam durch. Ich könnte jetzt auf der Stelle eigentlich losweinen, aber das tue ich nicht, aber es bringt nichts. Deshalb frage ich Sie, woran liegt das?
1: Das liegt irgendwie daran, dass die Menschen irgendwie offenbar alle einen und auch die, die politischen Entscheidungsträger einen unkorrigierbaren Hang zum Denken in kurzen Fristen haben. Ich habe das unlängst was irgendwo zu lesen, ich weiß jetzt nicht wo, der Zusammenhang zwischen schwieriger Kindheit oder psychischen Dramen in der Kindheit und körperlichen Erkrankungen später. Die Wahrheit ist, das ist ja schon lange bekannt. Ja? Es gibt riesengroße amerikanische Studien, die übrigens von privaten Krankenversicherungsträgern finanziert wurden, die seit langem beweisen, dass was hinter, hinter den sogenannten Zivilisationserkrankungen steckt, also den körperlichen Erkrankungen, die uns all ganz viel Geld kosten, also hinter Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit, hinter all diesen Erkrankungen steckt ganz häufig eine unerfreuliche Kindheit. Ich persönlich Äh, bin bin
0: davon auch überzeugt, also ich sage immer, dass alles Übel dieser Welt in der Kindheit verwurzelt ist.
1: Genau, offenbar ist es, auf der einen Seite vergisst man es, also wenn man selbst Mhm. erwachsen ist. Und auf der anderen Seite ist man auch ein Stück froh, dass man es los ist. Und ich glaube, das steckt auch hinter dem Zögern oder hinter der Scheu dort, wo man jetzt auch volkswirtschaftlich ganz viel tun könnte, dort tatsächlich etwas zu tun.
0: Man ist es ja nicht los, ne? weil es äußert sich dann im Körperlichen.
1: Man sozusagen packt das Übel nicht an der Wurzel, sondern mhm. man macht halt dann das, was man eh immer schon gemacht hat, nämlich Reparaturmedizin.
0: Gibt es... Ihrer Meinung nach immer mehr Kinder mit psychischen Problemen oder trügt der Schein? Weil Sie haben ja irgendwo auch mal gesagt, erst vor kurzem, dass die Gewalt in der Erziehung abgenommen hätte, aber was ist denn zum Beispiel mit dem, mit dem Missbrauch? Hat der zugenommen?
1: Nein, der Missbrauch hat auch nicht, in den absoluten Zahlen nicht zugenommen, was Zugenommen hat ist die und das ist sehr sehr erfreulich die Art und der Umfang in dem darüber gesprochen wird was zugenommen hat ist die Aufmerksamkeit die dieses Thema in der Gesamtbevölkerung kriegt inzwischen das und beides ist sehr sehr erfreulich und führt dazu dass der Anschein entsteht dass auch der Missbrauch selbst zugenommen wird. Die ersten verändert sich klarerweise dadurch dass sich auch unsere Zeit verändert und in einer Zeit, in der es kein Internet gegeben hat, hat es auch keinen Missbrauch im Netz gegeben. Das sind Banalitäten aber. Und dort verändern sich natürlich die Häufigkeit.
0: Was richtet Missbrauch in einer unschuldigen Kinderpsyche an? Ich meine, jedes Kind kommt völlig unschuldig auf die Welt und weiß ja gar nicht, dass das überhaupt Missbrauch ist.
1: Damit haben Sie das Zentrale ja eh schon gesagt, gewissermaßen. Es gibt ein paar schwierige Dinge. Das eine ist, dass Missbrauch immer eine ganz massive Verletzung dessen ist, was jedes Kind als höchstpersönliche Grenze an sich selbst wahrnimmt. Das heißt, da passiert eine eine Verletzung, da, da wird eine Lücke geschlagen, da wird eine Grenze verletzt. Und das, was aber noch schwieriger ist oder häufig noch schwieriger ist, den Missbrauch ist ja meistens ein Phänomen, das innerhalb der Familie, also im Rahmen von ganz nahen Beziehungen auftritt. Also etwas, das noch viel schwieriger ist, ist, die Erfahrung, dass das, was ich bis jetzt als verlässliche Beziehung wahrgenommen habe, in Wahrheit keine verlässliche Beziehung ist, sondern dass innerhalb dieser verlässlichen, liebevollen Beziehung zum Vater, zum Großvater oder auch manchmal zur Mutter, was innerhalb dieser Beziehung passiert, in Wahrheit nichts mit Liebe zu tun hat, sondern mit Manipulation und mit ausgebeutet werden zum Zweck von etwas, das ich eigentlich noch nicht wirklich durchschaue.
0: Was treibt Missbrauch von Schwächeren an?
1: Jetzt Sie meinen aus der, aus der Sicht der Täter? Mhm. Ganz häufig ist es, und das ist ja auch bekannt, ist es, dass Missbrauch ein Kaskadenphänomen ist oder ein transgenerationales Phänomen, das heißt etwas, das nicht isoliert auftritt, sondern das über Generationen innerhalb von Familien oder manchmal auch innerhalb von größeren sozialen Systemen weitergegeben wird. Wie wird das heißt, weitergegeben? Naja, ganz einfach. Missbraucher sind häufig Menschen, die selbst Missbrauch erlebt haben. Oder Mütter, die angesichts des Missbrauchs ihrer Kinder wegschauen und nichts dagegen tun, können nichts dagegen tun, weil sie selbst missbrauchte Kinder sind. Also diese Konstellationen gibt es ganz, ganz oft. Das ist vielleicht eine Erklärung. Das andere ist das Missbrauch. Da spreche ich vom Kindesmissbrauch, aber von, auch von, von missbräuchlicher Sexualität in Erwachsenenbeziehungen. Das Missbrauch hat ganz oft in Wahrheit mit Sexualität ganz wenig und mit der Ausübung von Macht ganz viel zu tun. Da geht es weniger um Lust durch eine körperliche Begegnung, sondern um Lust durch das Erleben. Ich bin der Stärkere und der andere ist eindeutig der
0: Schwächere. Können Täter jemals, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, geheilt werden, davon wirklich für immer Abstand nehmen?
1: Das sind zwei, also den Begriff der Heilung würde ich in dem Kontext eher meiden wollen. Mhm. Das Abstand nehmen ist, das ist das Wichtige und das gibt ja auch in verschiedenen Ländern, Therapie- äh, und Trainingsprogramme für Täter oder für pädophile Männer. Also die Charité in Berlin war da ein Vorreiter. Die haben sehr früh mit einem Trainingsprogramm für pädophile Männer begonnen. Und das das sind Programme, in denen Männer, äh, die an sich selbst eine Tendenz wahrnehmen, sexuelle Beziehungen zu Kindern haben zu wollen, lernen, von Kindern Abstand zu nehmen. Und sowas halte ich für sehr, sehr vernünftig.
0: Ja, und was ist mit denen, die das die uns eigentlich wurscht ist? Oder gibt es die nicht?
1: Die gibt es leider auch. Ja? Eben. Da können wir alle nur schauen, dass wir die, die Augen offen halten und dass wir uns nicht davor scheuen, wenn wir solche Wahrnehmungen machen, die auch laut äh, kundzutun und gegebenenfalls auch diese Männer zu konfrontieren.
0: Mhm. Können diese psychischen Verletzungen, die durch den Missbrauch an Kindern angerichtet werden, können Wunden dieser Art jemals komplett heilen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil als Kinderpsychiater muss man auf der einen Seite ja, oder ich verstehe mich selbst zumindest so, muss man optimistisch sein und hat auch jeden Grund dazu. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es verhält sich mit psychischen Verletzungen. Ja, nicht anders als mit körperlichen. Das heißt, es ist bei gewissen Verletzungen ist es so, dass die zwar heilen, aber natürlich Narben hinterlassen. Es gibt Narben in, in der Haut oder im Körper, das wissen wir alle. Und es gibt aber auch Narben der Psyche. Das Weil Sie sagen hier selbst auch,
0: einen endgültigen Schlussstrich, sowas gibt es nicht.
1: Das ist einen, mit bei unserem letzten
0: o- Interview nämlich hängen geblieben auch. Genau, genau.
1: Den Schlussstrich als Figur mag ich nicht, weil er uns eine Illusion vorgaukelt, die der Realität widerspricht. Wir alle können keine Schlussstriche ziehen, weil wir, wenn wir morgen in der Früh erwachen, immer dort anschließen müssen, wo wir gestern am Abend eingeschlafen sind. In allem. Auch in unseren Beziehungen. Wenn wir, und das, die Erfahrung macht ja jeder, wir, wir alle wünschen uns Schlussstriche in gewissen Beziehungen. Immer wieder weil sie schwierig sind, weil sie dramatisch sind, weil wir mit gewissen Menschen nichts mehr zu tun haben wollen. Wenn wir versuchen, Schlussstriche zu ziehen, dann wird eins garantiert passieren, diese Menschen werden in irgendeiner Form in uns vorhanden bleiben.
0: Was sind für Sie so die meist sicheren Anzeichen für Kindesmissbrauch? Bettnässen zum Beispiel? Lähmungserscheinungen, wo es augenscheinlich keinen Grund dafür gibt?
1: es gibt den bekannten Katalog bei Bettnissen anzufangen ist höchst problematisch weil sicher bei weitem häufiger andere ursachen Wie für geschmissen bei, bei kleineren kindern jede form von psychischer irritation kann sich auch organisch niederschlagen also es gibt allgemein kinder die durch psychische belastung körperliche symptome entwickeln aber also das können kopfschmerzen sein das ist häufig bauchweh Und das ist bei manchen Kindern ist es auch das Phänomen, dass sie wieder beginnen, ins Bett zu machen. Also da sofort mit dem sexuellen Missbrauch zu kommen, halte ich für sehr problematisch und für sicher
0: schwierig. Ich frage mich, welche Leute oder welche Kinder oder wer kommt denn zu Ihnen und sagt, ich glaube, mein Kind wird missbraucht? Oder kommen Jugendliche selbst zu Ihnen? Wie kommen Ah, Ihre Patienten zu Ihnen?
1: Das ist selten. Manchmal kommen Eltern oder Elternteile, die eine Vermutung haben, die dann in der Regel eine ganz große Scheu haben, das zu artikulieren, weil sie ja, weil so eine Vermutung zu artikulieren heißt ja auch irgendwie gleichzeitig einzugestehen, ich habe nicht ausreichend aufgepasst auf mein Kind. Und meistens ist es so, dass Kinder mit rätselhaften Symptomen kommen, die wir nicht einordnen können, Kinder, die... Verwirrt sind, hoch irritiert sind, sich total zurückziehen, nicht mehr in der Form Kontakt aufnehmen, wie sie es es früher getan haben. Wenn so etwas mit einem Kind passiert, kann es sein, dass ein Missbrauchsereignis im Hintergrund steht.
0: Apropos Kontakt aufnehmen, Dr. Paulus Hochgatterer, zurück zum bevorstehenden Kindergarten- und äh, Schulstart. Sie sind der Meinung, das Wichtigste ist der Rekurs, der Rekurs auf die Vernunft. Vernunft hat in dem Zusammenhang mit Zahlen zu tun. Wie darf ich das verstehen?
1: Ja, so sagen, wenn, wenn, wir von, wenn wir von Corona sprechen und alle nach wie vor zur Sorge oder manchmal auch zur Panik neigen, dann sollen wir uns vor Augen führen, wie die Infektionszahlen sind. Wir sollen natürlich nicht irgendwie statistik-süchtig werden, aber wir sollen uns gelegentlich die corona statistiken anschauen. Dann sollen wir durchatmen und gelassen das meine ich mit Vernunft im Umgang mit Corona.
0: Das heißt, was meinen Sie, wie geht eine geglückte Kindheit in Zeiten wie diesen?
1: In, in Corona-Zeiten? Ja. Man muss schauen, dass der Umgang mit Corona, der mag glücken, aber Glück ja wächst einem nicht daraus. Das heißt, man wird nicht glücklich, wenn man sich vor Augen führt, dass man brav ist, die Maske trägt und den Babyelefanten einhält. Glück kriegt man in Corona-Zeiten. Oder das Gefühl von Glück kriegt man dadurch, dass man die Dinge tut, die einen sonst auch glücklich machen. Und dass man mit den Menschen, die einem nah und lieb sind, die Dinge tut, die man sonst auch tut mit ihnen. Und das geht auch unter Corona-Bedingungen. Man verzichtet vielleicht auf den kroatien aber ob einen das traumatisiert, wenn man ein Jahr lang, einen Sommer lang nicht an den Meeresstrand, sondern vielleicht an den See fährt. Ich glaube, man... Die Routinen, die einem Sicherheit geben, die einen zufrieden machen und die einem die Nähe zu den lieben Menschen, die man gern um sich hat, vermittelt. Diese Routinen, die soll man weiter pflegen und darin wird man durch Corona auch nicht behindert.
0: Dr. Paulus Hochgatterer, Dankeschön an dieser Stelle. Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.